0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer Veranstaltung, denke ich mal, im Rahmen von 0711 für Menschenrechte. Und mein Name ist Konstantin Schnell. Ich werde nachher das Gespräch moderieren. Aber hauptsächlich möchte ich Ihnen den Gast des heutigen Abends vorstellen, Martin Klingst. Er sitzt hier vorne. Genau. Ganz frisch eingereist aus den USA, vorhin gelandet und heute jetzt schon hier. Also vielen Dank, dass Sie so flott hergekommen sind. Wenn man die beiden Fälle vergleicht, also was Sie da über Guantanamo gesagt haben und Folter und das, was dieser Frankfurter Fall, dann hat man ja das Gefühl, dass es dort um einiges schlimmer zugeht als hier. Und trotzdem legen Sie an ja dem Buch den Finger in die Wunde, dass eben Staaten wie eben auch Deutschland Menschenrechte verletzen. Und vielleicht reden wir darüber. Und da geht es ja dann in erster Linie, denke ich mal, um die Flüchtlingsfrage, dass eben in der Flüchtlingsfrage Menschenrechte verletzt werden.
1: Ja, also ähm, wir gucken ja mal gerne auf andere und sagen, das ist da sehr viel schlimmer, das ist ja auch oft der Fall, aber ähm, ich wollte in diesem Buch uns auch ein bisschen den Spiegel vorhalten und sagen, auch wir gehen oft eine Gratwanderung. Und wie man in diesem Folterfall sehen kann, gab es diese Diskussion bei uns ebenfalls. Und ich wüsste nicht, wenn etwas wie, äh, wenn, wenn wie 9-11 bei uns passiert wäre, was die Reaktion darauf gewesen wäre, ob unser... Äh, Grundgesetz dem Stand gehalten hätte, ob die Bevölkerung äh, sich weiterhin auf das Grundgesetz berufen hätte, ob die Institutionen mitgezogen hätten oder ob das auch hier eine Debatte äh, in Gang gesetzt hätte, die vieles umgestürzt hätte. Und wir sehen das ja ein bisschen in der Flüchtlingssituation. Äh, äh, 2015, als die Flüchtlinge kamen und äh, Deutschland sozusagen als ein Vorzeige. Beispiel weltweit genannt wurde und auch Angela Merkel, als sagen, diejenige gesehen wurde, die Arme geöffnet hat und Flüchtlingen hier Schutz geboten hat. Das war sicherlich auch so, aber was wir in den Jahren danach erlebt haben, ist eine schrittweise, ein schrittweiser Abbau des Flüchtlingsschutzes und zwar gar nicht nur hierzulande, sondern auch auf europäischer Ebene und eine Verlagerung der Verantwortung auf andere. Also das fängt mit dem Türkei-Deal an, da kann man sogar noch sagen, es gibt Gründe dafür und ich bin auch nicht derjenige, der sagt, dass alle Flüchtlinge in Deutschland Aufnahme finden müssten, man kann durchaus auch überlegen, dass man die Anträge an Außenstellen der europäischen Grenzen prüft und diejenigen, die einen Anspruch haben, dann hineinlässt und die anderen zurückweist, aber... Was nicht geht, ist das, was zum Beispiel Deutschland, auch mit deutscher Hilfe, vor allem mit italienischen Aktivitäten mit Libyen passiert ist. Dass also unter der Hand die libysche Marine- und Küstenwache ausgebaut wird und die Libyer ihre Hoheitszone ausgedehnt haben, weit über das, was rechtlich eigentlich erlaubt ist, und dann private Rettungsschiffe zurückdrängen. Und teilweise gab es sogar ja Schüsse auf die. Und dass inzwischen es so ist, dass häufig libysche Küsten, die libysche Küstenwache Flüchtlingsboote aufgreifen und zurück nach Libyen bringen. Und Libyen ist die Hölle für Flüchtlinge. Ich bin in Tunesien an der libyschen Grenze gewesen und habe mit dem UNHCR und dem Internationalen Roten Kreuz gesprochen und mit der Internationalen Organisation für Migration habe mir von denen schildern lassen, wie das in diesen Flüchtlingslagern in Libyen zugeht. Und das ist äh, Folter. Die Menschen werden ausgebeutet, versklavt, Frauen werden äh, zwangsprostituiert, ähm, viele verschwinden. Äh, der UNHCR hat jetzt versucht, ein, ein für diejenigen, die anerkannt sind als Flüchtlinge, ein kleines Camp in äh, Tripolis aufzubauen und von dort äh, die Flüchtlinge, die anerkannt sind, dann äh, nach Mali zu schicken und in Mali werden sie dann erstmal weiter versorgt und man hofft, dass sie dann irgendwann auf Länder verteilt werden, die der Genfer Flüchtlingskonvention angehören und die Flüchtlinge bereit sind, aufzunehmen. Aber diese Verlagerung der Verantwortlichkeit, das Abschieben und, und, und das dreckige Geschäft, andere machen zu lassen, ist etwas, was ich finde, nicht geht. Und das sehen wir auch an der Grenze zwischen Spanien und Marokko. Es ist. Ich habe das mit eigenen Augen gesehen. Ich habe gesagt, ich war in Melilla. Und als ich an diesem Wochenende da war, haben ein paar Dutzend Flüchtlinge versucht, diesen Zaun zu erklimmen. Das sind drei große Zäune, die sind ungefähr sieben Meter hoch. Die sind mit messerscharfen Klingen versehen. Überall stehen Videokameras. Wer das nicht in ein paar Minuten über diesen Zaun schafft, bleibt hängen. Und oft werden sie auch schwer verletzt. Es gibt auch Fußangeln. Man kommt über den Zaun, das sind so kleine Drahtlöcher, die, äh, die Flüchtlinge haben sich dann äh, Nägel unter die Fußsohlen äh, geschraubt, weil sie sonst gar nicht diesen Zaun erklimmen kommen, da kommen sie mit ihrem Fuß nicht rein, also kommen sie nur mit, mit so einem Nagel rein, der sich dann festhält, wie so ein Spike. Und äh, als ich da war, habe ich gesehen, wie die Flüchtlinge dann oben da auf dem Flüchtling auf dem Zaun Asyl, Asyl riefen, aber sie waren eben nach spanischer Vorstellung eben nicht auf spanischem Territorium. Dann kam die Guardia Civil mit ihren Knüppeln, hat sie runtergehauen und dann durch eine Tür den Marokkanern übergeben. Und die Marokkaner bringen sie dann irgendwo in die Wüste und sonst wohin zurück. Und es ist auch ein wirklich sehr zweischneidiges Schwert, was man da erlebt. Also Spanien hat sich bereit erklärt, an dieser Grenze Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak aufzunehmen und deren Asylanträge zu prüfen. Aber Schwarze, also die aus Sub-Saharia-Afrika kommen, können sich nicht am Zaun melden. Die werden sofort oder längst bevor sie zu diesem Zaun kommen, von der marokkanischen Polizei zurückgeprügelt. Und das ist, Mar Marokko wird ja mit viel Geld ausgestattet. Um, Marokko hat inzwischen einen eigenen Graben um diese Zäune gezogen. Und es ist für sie dann auch ein lukratives Geschäft. Wenn sie ein bisschen mehr Geld wollen, dann lassen sie ein paar Flüchtlinge rüber und dann können sie ähm, wieder Geld locker bei der EU losmachen. Das hat man jetzt, sieht man jetzt auch in der Straße von Gibraltar. Also Spanien ist ja im Moment das Land, das äh, in den letzten Monaten prozentual mit am meisten Flüchtlinge aufgenommen hat, die also über die Straße von Gibraltar kommen. Und äh, dann, das war klar, dass Marokko bei der EU mehr Geld locker machen will. Kann man ja auch verstehen. Die sind ja sozusagen das, das letzte Nadelöhr, bevor die Menschen nach Europa kommen. Die wollen natürlich mit dem Problem auch nicht alleine gelassen werden. Aber was man da sieht, ist schon sehr menschenverachtend. Und ich habe eben auch wirklich gesehen, wie ähm, eben Afrikaner aus Subsahara-Afrika eben nicht bis zu diesem Zaun vorkamen, also bis zum Grenzübergang, um zu sagen, ich hier Asyl, ich möchte, dass mein Antrag geprüft werden. Den wenigen, die es über den Zaun gelingt, die kommen dann in ein, also ein aufnahmecamp in Melilla oder in Ceuta und da sind eben auch Leute drunter, die vor Boko Haram geflohen sind. Das sind nicht alles Leute, die aus wirtschaftlicher Not oder aus anderen Nöten nach Europa wollen. Das sind auch im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention, der Europäischen Menschenrechtskonvention. Asylberechtigte, die eben von Boko Haram verfolgt wurden, Frauen, die äh, zwangsbeschnitten äh, werden. Es sind äh, Kinder darunter, die äh, versklavt werden sollten als Kindersoldaten. Also es ist, man, man erlebt da alle möglichen Schicksale.
0: Und trotzdem wird das ja alles toleriert, eben auch von, von der deutschen Regierung. Und da habe ich was Interessantes gelesen im Buch. Da sprechen Sie den Gegensatz von Demokratie und Menschenrechte an. Ich sage jetzt Gegensatz deshalb, weil ähm, man hat manchmal das Gefühl, es gibt so einen kollektiven Volkswillen, was doch richtig wäre, nämlich die Fremden draußen zu halten, weil die können wir eh nicht hier gebrauchen oder wir können sie nicht ernähren, wir können es das nicht leisten. Das ist übrigens das, was man früher meines Erachtens das gesunde Volksempfinden genannt hat. Und genau wie damals habe ich manchmal das Gefühl, dieses, dieser, dieser Volkswille, Sie schreiben vom mystisch verklärten Volkswillen, der steht eben manchmal höher als das Recht. Das ist doch tatsächlich so, denn nach Recht und Gesetz müsste doch die Bundesregierung oder die EU die Menschen aufnehmen. Also das, was Sie eben geschildert haben, dürfte gar nicht geschehen. Ist da, gibt es da eine Priorität des gesunden Volkswillens gegenüber dem Recht?
1: Also sicherlich ist nicht Deutschland verpflichtet, alle aufzunehmen. Also Sie ist verpflichtet, Asyl zu gewähren. Aber ähm, dieses, diese, dieser Pflicht versucht man eben zu entkommen, indem man die Verantwortung immer weiter vorverlagert und eben andere Staaten die Drecksarbeit machen lässt und sich sozusagen eine reine Weste zu behalten. Aber äh, diese, die Frage der Demokratie ist eine, die mich sehr beschäftigt hat, auch in der Entwicklung, die wir in Europa sehen, in, in Osteuropa, aber auch jetzt in Italien, auch zum Teil in Österreich, äh, dass plötzlich der Volkswille über das Recht gestellt wird ob das die PiS-Regierung in, in Polen ist, ob das Viktor Orban in Österreich ist oder Herr Salvini in Italien, sie berufen sich auf den Volkswillen, sie sagen, wir sind gewählt, das Volk will, dass wir diese Gesetze verändern. Also in Polen zum Beispiel, dass das Verfassungsgericht äh, enthauptet wird oder dass die ähm, öffentlich-rechtliche Presse an die Kandare genommen wird. In Polen ist es zum Beispiel auch so, dass Theater, die... Ähm, vom Staat subventioniert werden und ein neues Stück auflegen wollen, müssen dieses Stück vorher beim Kultusministerium einreichen. und Das ist eine Art Zensur, die dann stattfindet. In Ungarn sehen sie ähnliche Beschränkungen. Die Universität, die von Herrn Soros gegründet wurde, diese Europäische Universität, verlässt Ungarn und siedelt nach Wien um. Seine, seine Bürgerrechtsorganisation zieht nach Berlin. Also ähm, sie verlassen Ungarn, weil sie sich dort nicht mehr aufgehoben fühlen, weil sie sich äh, an den Rand gedrängt und ihrer Rechte beraubt sehen. In Italien, äh, finde ich, ist im Moment ziemlich äh, grausam zu verfolgen, was dort mit den Freiheitsrechten passiert. Und für mich ist das ein absolut falsches Verständnis von Demokratie, denn Demokratie existiert nicht per se, sondern sie braucht ein Adjektiv, es ist eine freiheitliche Demokratie. Und das bedeutet, eine Demokratie ist dann auch nur eine Demokratie, wenn sie die, die Verfassung achtet, wenn sie die Rechte der Minderheiten achtet, wenn sie die Gewaltenteilung achtet. Eine Demokratie ist nicht per se, wenn man es nur als die Herrschaft des Volkswillens sieht, dann können wir uns alle begraben lassen, weil der Volkswille kann man hier und da. Haben. Und deshalb wird der Volkswille ja auch sozusagen in... Ja, auch an, an Zügel gelegt. Und das ist ganz wichtig. Und das, das macht eine freiheitliche Demokratie aus. Also wir können, ähm, ich finde, wenn man mal guckt, was in dieser Welt im Moment passiert, dann ist eigentlich Amerika eine wunderbare Bühne. Denn auf der wird im Moment in aller Brutalität ausgefochten, was, die, was eine freiheitliche Demokratie bedeutet. Trump, der keinen Respekt für die Institutionen hat, ob es das Parlament ist, ob es die Justiz ist, ob es die vierte Gewalt, die Medien sind, die er zum Feind erklärt. Und die Institutionen wehren sich mit allen ihren Möglichkeiten. Und die Institutionen sind in Amerika, gucken auch auf eine lange Tradition zurück. Die sind in sich auch oft gefestigt, stark. Stärker als die Institutionen in Polen oder in Ungarn, die ja noch sehr junge Staaten sind und noch gar nicht auf diese Tradition ihrer Verfassungsgerichte und einer unabhängigen Justiz zurückblicken. Ähm, wo auch die Parlamente häufig eher äh, naja, willfährige Vollstrecker der Regierungsgewalt sind und kein Gegengewicht. Äh, die Wahlen in Amerika haben jetzt gezeigt, die Halbzeitwahlen, die jetzt gerade stattgefunden haben, dass sich die Menschen eben nicht alles gefallen lassen. Es hat doch eine ziemlich große Gegenbewegung gegeben, sehr stark von unterstützt von Frauen. Die waren in vielen Staaten eine entscheidende, eine entscheidende Kraft, um das Pendel in die andere Richtung zu bewegen. Auch junge Leute, auch, Leute von, auch Amerikaner, die Minderheiten haben. Es gibt einen großen Kampf zwischen dem, in, in, in diesem sich demografisch wandelnden Amerika zwischen den Alten, die sich nicht mehr so zu Hause fühlen, dem weißen Amerika, vor allem dem ländlichen, und dem sich demografisch wandelnden, dem, dem neueren, dem, dem, dem jüngeren äh, und, und äh, bunterem Amerika. Und dieser Kampf ist noch nicht ausgetragen, weil hier in Amerika kann man wirklich auf der Bühne sehen, was es bedeutet, wenn ein Präsident versucht, eine Demokratie illiberal zu machen und wie sich die Institutionen dagegen wehren. Und das ist etwas, was wir auch in Europa halt sehen. Und äh, da bin ich manchmal etwas Angst und Bange, vor allem, wenn ich mir Staaten angucke, die eben noch nicht über diese gefestigten Institutionen verfügen. Und noch nicht über eine Zivilgesellschaft, die äh, sagen wir, auf eine lange Tradition des zivilgesellschaftlichen Engagements äh, zurückblicken kann.
0: Sie dürfen übrigens gerne mitdiskutieren, also die Hand heben und äh, sich melden, also jederzeit. Ähm, aber wenn man zum Beispiel nach, nach Frankreich schaut, das ist ja auch ein Land, das feste Institutionen hat, ähm, die hatten keine Probleme über mehrere Jahre ähm, den Ausnahmezustand zu verhängen und offensichtlich hat das in der Bevölkerung also nicht zu Riesenprotesten geführt. Also es ist es ja nicht so, der, der Schritt dahin, dass plötzlich Freiheitsrechte eingeschränkt werden, der scheint nicht so groß zu sein.
1: Nein. Nein, es ist ja auch immer eine Gratwanderung. Wir haben das ja in, in Deutschland ja auch erlebt. Also diejenigen, die noch die Zeiten äh, der, der raf Raff äh, miterlebt haben kennen auch die Diskussionen, als die Gesetze verschärft wurden, ein Kontaktsperregesetz äh, erlassen wurde äh, und äh, äh, Herr Schleier entführt wurde und die Frage war, soll man ihn gegen Geiseln austauschen oder nicht und äh, das Verfassungsgericht mit dieser Frage äh, befasst war. Wir kennen die Diskussion, die ich in meinem Buch erwähne von Herrn Albrecht äh, über die Frage der Folter. Also ähm, in, in diesen Krisensituationen ist es immer schwierig, ähm, Maß und Mitte zu halten. Und Frankreich hat mit, mit diesem Ausnahmegesetz ja auf die schrecklichen Terroranschläge reagiert. Ähm, äh, und einmal also auf äh, Charlie Hebdo und dann das Bataclan. Und Macron hat es ja wieder zurückgedrängt. Also insofern äh, kann man auch da sagen, gab es Diskussionen und das hat im Endeffekt dazu geführt, dass Frankreich nicht abgerutscht ist. Ich mache mir mehr Sorgen im Moment um Italien äh, und äh, um, um Staaten wie äh, Polen und Ungarn. Ähm, Frankreich, natürlich, es gibt immer unsaubere, hässliche Geschäfte. Frankreich zum Beispiel, was das Asylrecht anbelangt, ist, ist alles andere als rühmlich. Zum Beispiel die Italiener, äh, also viele der, der afrikanischen Flüchtlinge kommen ja über Italien und gehen dann, versuchen auch weiter zu wandern. Viele wollen nach England äh, und sind über die äh, italienisch-französische Grenze gewandert. Und die Franzosen haben die einfach zurückgeschickt, auch selbst wenn die in Frankreich gesagt haben, hier bitte Asyl. Da haben sie Nacht- und Nebelaktionen, setzen sie in Autos und bringen sie dann nach Italien zurück. Den Protest der italienischen Regierung gegen diese Aktionen kann ich schon verstehen, denn das äh, verstößt gegen europäisches Recht und gegen die Genfer Flüchtlingskonvention. Äh, also insofern äh, sind sie auch nicht rühmlich. Ähm, Dänemark... Hat das Asylrecht extrem eingeschränkt. Ähm, also auch auch wir sehen ja populistische Parteien überall Fuß fassen. Nicht? Also ob das in Holland ist oder ob das in Schweden ist oder in Finnland ist. In Norwegen ist eine sehr extrem rechtspopulistische Partei mit äh, an der Regierung. Das äh, sieht man hier manchmal gar nicht. Aber wenn man äh, sich damit beschäftigt und sieht, was die da teilweise verkünden, dann äh, stehen einem die Haare zu Berge. Und Norwegen, das ähm, habe ich gesehen, äh, hatte ja Flüchtlinge aufgenommen, hatte eigentlich eine, eine relativ liberale Haltung. Aber als dann die große Flüchtlingsbewegung einsetzte, also von syrischen und irakischen Flüchtlingen, also äh, sie finden überall ihren Weg. Die sind keine Riesenzahlen, aber für Norwegen sind ein paar hundert Leute schon viel sind über Russland gekommen. Es gab einen schwunghaften Handel mit Fahrrädern. Die Russen haben ihnen Fahrräder auf der, anderen, auf der russischen Seite verkauft. Dann haben sie die, sind sie mit dem Fahrrad über die Grenze nach Norwegen, mitten im Winter durch den Schnee gefahren. Ich habe da gesehen, an der, auf der norwegischen Seite waren Riesenberge von Fahrrädern weil sie die Fahrräder natürlich dann da gelassen haben. Und dann haben sie in Norwegen Asyl gesagt. Und äh, das ist so ein bisschen unterhalb des Radars hier gelaufen, aber hat Norwegen sehr beschäftigt und hat eben auch dazu geführt, dass in Norwegen eine populistische Partei sehr stark geworden ist und dann in die Regierung eingetreten ist.
0: Sie haben jetzt schon zweimal das Wort unterm Radar äh, gesagt und sind ja selber Journalist. Wie kommt es denn, dass diese Menschenrechtsverletzungen offensichtlich uns in der öffentlichen Diskussion gar nicht mehr so beschäftigen. Haben wir das, ist das schon für uns normal? Oder?
1: Naja, es, ist, es, ist, äh, es ist so, aus dem, aus dem Mediengeschäft weiß man, Themen haben ihre Konjunktur, aber nach einer bestimmten Zeit setzt eine Ermüdung ein. Dann will man von diesem Thema auch nichts mehr hören. Und das, da plaudere ich jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen das ist so. Äh, und da kann sich auch kein Medium vorschützen, also gerade diese norwegische Geschichte. Ich war auf dem Balkan gewesen, in Afrika gewesen, hatte über all das geschrieben. Und ich war zu einer Konferenz, die hatte gar nichts mit Flüchtlingen zu tun. Da ging es um, um Internet und Cybersicherheit und sowas. Die fand in Lillehammer in, in Norwegen statt. Und da traf ich einen norwegischen Journalisten. Der erzählte mir, von diesen Fahrrädern und von den Flüchtlingen, den irakischen und syrischen Flüchtlingen, die da Kinder, Eltern, alte Leute mit Fahrrädern über die Grenze, manchmal schieben sie nur das Fahrrad, weil man darf nicht über die Grenze laufen, man darf nur fahren. So Und das bedeutet, entweder muss man sich ein Taxi erlauben, auch da gibt es einen schwunghaften Handel, oder eben, was billiger ist, ein Fahrrad. Das wird dafür, weiß ich was, 20 Euro oder an, an die Leute verkauft, so Klappräder da und äh, weil man nur über die Grenze fahren darf und nicht wandern darf braucht man eben einen fahrbaren Untersatz und der erzählte mir davon und sagte da sind diese Berge von Fahrrädern, da kannst du diese syrischen Flüchtlinge sehen, da siehst du eine Geschichte und dann habe ich das erzählt und ich fand das ja auch spannend und dann sagte mir die Redaktion, ja du hast jetzt gerade über Spanien geschrieben, du hast über Griechenland geschrieben, du hast über das und das also wir können nicht schon wieder eine Flüchtlingsgeschichte machen und äh, das ist, ist auch so, man, man merkt auch in der Leserschaft natürlich nach das Thema, ihre Konjunktur haben und eine Ermüdung ist. Das bedeutet aber nicht, das muss auch nicht immer nur über die Medien laufen. Es gibt ja auch Bürgerrechtsinitiativen, und Organisationen, die das publik machen können. Aber trotzdem muss man immer wieder den Fokus äh, darauf lenken. Aber es passiert eben, weil man auch gar nicht alles menschlich und gedanklich erfassen kann, passiert eben so viel unterm Radar. Eben auch das, was zum Beispiel an der Grenze zwischen Spanien und Marokko geschieht.
0: Eine andere These wäre ja, und da kann man auch die Kollegen und Kolleginnen von Amnesty ansprechen, dass vielleicht die Menschenrechte in Deutschland schon so selbstverständlich sind, dass wir gar nicht mehr darüber nachdenken und nicht mehr diskutieren wollen, weil wir, sagen wir mal, im bürgerlichen Milieu, für uns sind sie wirklich selbstverständlich. Dann ist es irgendwie ganz woanders und dann diskutiert man über etwas, was uns ja kulturell relativ fern ist oder auch örtlich relativ mhm. fern. Ist es vielleicht auch eine Möglichkeit, dass wir uns zu sehr an die Rechte, zu sehr, sagen wir, oder einfach an diese Rechte gewöhnt haben? Ja, wir haben
1: sie als selbstverständlich äh, hingenommen und ich bin in einer Zeit groß geworden, da wurde auf diese Rechte immer aufgesattelt. Es gab immer neue Menschenrechte und Rechte, die zu äh, Rechten erklärt wurden. In meinem Buch gibt es ein Kapit äh, Kapitel, das handelt von der Überladung auch von Menschenrechten. Äh, als ich mich damit beschäftigt habe, äh, gab es plötzlich, dass es auch ein Menschen, eine, eine Initiative, eine ganz ernste Initiative, dass es ein Menschenrecht auf äh, einen gesunden Schreibstichstuhl geben soll oder auf eine bestimmte Größe eines Kinderzimmers. Und äh, da dachte ich mir, also, wenn wir das alles zum Menschenrecht erklären, dann werden die Menschenrechte auch verschwommen. Dann wird der Kern, geht der Kern verloren, dann gibt es eine gewisse Beliebigkeit. Und sicherlich gab es diese Gefahr, aber im Moment sehe ich diese Gefahr weniger. Im Moment sehe ich eher die Gefahr des Abbaus von Menschenrechten, dass man in Krisensituationen eher bereit ist, auf Errungenschaften zu verzichten. Und deshalb ist es umso wichtiger, darauf zu achten und dafür zu kämpfen. Das heißt nicht, dass man äh, nicht auch Zugeständnisse machen muss. Natürlich in der, in der Asyldiskussion. Ähm, es ist nicht alles, was unter den Flüchtlingsschutz fällt, gleich ein Menschenrecht. Also es gibt nicht den Anspruch, in Deutschland aufgenommen zu werden. Wenn ich äh, die Europäische Union als ein, eine Einheit sehe, und ich weiß, das ist äh, eher Wishful Thinking, weil es diese Einheit nicht gibt, aber natürlich, wer nach Europa kommt äh, und wer Flüchtlingsschutz, äh, wem Flüchtlingsschutz gewährt werden muss, also ein sicheres Dach über dem Kopf haben muss, der kann auch äh, in, in Rumänien oder in, in Lettland oder in Portugal äh, oder sonst wo innerhalb der EU untergebracht werden. Es gibt nicht den Anspruch, menschlich verständlich, dass ich aber da untergebracht werde, wo ich vielleicht für mich das beste Fortkommen sehe, wo ich vielleicht die besten Sozialleistungen bekomme. Äh, jedem muss ein, ein menschenwürdiges äh, eine menschenwürdige Existenz gewährleistet werden, aber die kann sehr unterschiedlich auch ausgeformt werden. Auch die Frage, wie viel äh, wie viele Möglichkeiten ich habe, gegen einen ablehnenden Bescheid gerichtlich vorzugehen, das ist auch nicht unbedingt in Stein gemeißelt. Aber natürlich ist in Stein gemeißelt, dass ich die Möglichkeit haben muss, mich gegen einen ablehnenden Bescheid einmal zu wehren und ihn überprüfen zu lassen. Wie oft das geschehen muss und ob jeder einzelne Schritt immer wieder überprüft werden muss, muss Darüber kann man sicherlich durchaus streiten. Insofern ist es ein weites Feld. Aber der Kern, und das sage ich noch mal, der Kern des Flüchtlingsschutzes, dass jeder, der äh, vor Verfolgung geflohen ist, einen Anspruch darauf hat, ein Asylbegehren zu stellen und auf eine Überprüfung dieses Asylbegehrens hat, das ist ein Menschenrecht. Wie das denn mit Einzelnen ausgestaltet wird, das ist eine zweite Frage. Und nicht alles davon hat gleich auch den Rang eines Menschenrechts.
0: Also nochmal die Aufforderung, diskutieren Sie ruhig mit. Ähm, Sie haben es kurz vorher erwähnt, dass man genau ja dann machen wir erstmal Sie, genau kommen Sie mal. Oder einfach laut sprechen. <lacht>
1: Das, da gebe ich Ihnen völlig recht. Also, ich meine, wir sind ja auch mit ein Grund, dass es zu Flüchtlingen kommt. Nicht? Also, mit unserer äh, Außen- und Entwicklungspolitik. Äh, ich meine, Deutschland hat da vielleicht nicht die schlimmste Rolle inne, aber wir sind auch ein Waffenexporteur, einer der größten Waffenexporteure und äh, richten viel Unheil an. Absolut. Äh, natürlich muss über die Ursache und über die äh, geredet werden. Über die Ursache wird sehr viel viel zu wenig geredet. Ist natürlich also vielleicht da vorzen das, 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 das und das Spalten und 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 die, die Lügen,
0: die heimlich, die genügen, um da erstmal eine Situation aufzubauen, um da irgendwo ja.
1: einschieben zu können, aber dann eben auch die Gewalt. ja. Und, und Menschenrechtsverletzungen, Sie haben da gerade ein sehr wichtiges Thema aufgeworfen, also es geht gar nicht nur um militärische Gewalt, es geht auch um, um wirtschaftliche Macht. In, in, in meinem Buch erwähne ich in einem Kapitel einen Fall, der in Pakistan spielt. Da geht es um eine Bekleidungsfirma. Und zwar... Ist, dass, äh, da, dann werden alle möglichen Klamotten hergestellt, und zwar äh, überwiegend für eine deutsche Firma TIC. Das ist ein äh, Discounter äh, und KIC, äh, ein, ein, äh, ein Bekleidungsdiscounter. Und der hat ähm, in Pakistan eben 70 in einem pakistanischen Betrieb zu 70 Prozent Bekleidung herstellen lassen. Und in diesem Unternehmen passiert ein furchtbarer Brand. Und es kamen Hunderte um und wurden viele schwer verletzt, so schwer, dass sie auch nicht mehr arbeiten konnten. Die Frage war, welche Verantwortung trägt dieses KICK-Unternehmen für dieses pakistanische Unternehmen, die die Notfalleinrichtung, Vorsorgeeinrichtung nicht, äh, nicht äh, umgesetzt hat. Da waren die Fenster vergittert, da gab es bei den Notangängen kaum noch äh, Treppen, die waren also in einem Käfig, aus dem sie nicht rauskamen, als das Feuer ausbrach. Und Unternehmen, unter, äh, Vertreter des Unternehmens KICK sind da immer wieder hingefahren, haben den Betrieb gesehen und haben nicht für Vorkehrungen getroffen. Und dieser, in einem Musterprozess wird dieser äh, Fall behandelt, gerade in Nordrhein-Westfalen. Und äh, ein kleiner Schritt ist gelungen, die, äh, ihnen wurde Prozesskostenhilfe äh, gewährt, das heißt schon, dass man eine gewisse Aussicht auf Erfolg sieht. Und die Frage ist der Verantwortlichkeit. Hat ein deutsches Unternehmen, wann hat ein deutsches Unternehmen, das im Ausland produziert, Verantwortung für Menschenrechtsverletzungen? Und das ist eine Menschenrechtsverletzung gewesen. Die Arbeitsschutzbestimmungen, grundlegende Arbeitsschutzbestimmungen, sind gehören auch zu den, den, den ökonomischen Rechten. Und äh, das ist eine Frage, mit der wir uns viel häufiger auch befassen müssen. Und insofern, wenn wir auf andere zeigen, zeigen immer zwei Finger auf uns zurück. Genau, ich wollte auch darauf
0: zu, zu sprechen kommen. Jetzt kann ja nicht jeder, der, der Menschenrechte ernst nimmt, gleich Mitglied bei eines. Die werden doch, könnte schon, aber die. <lacht> Natürlich, aber, ja, aber viele tun es dann eben nicht. Aber Sie haben eben kurz angesprochen, eben die Wirtschaft. Man hat ja auch als Konsument eine Macht. Würde das denn helfen, wenn man jetzt aufhören würde, bei Primark zu kaufen? Also glauben Sie daran, dass, dass, dass da Menschenrecht, dass es der Menschenrechtssituation besser gehen würde,
1: wenn wir auch anders konsumieren würden? Ja, selbstverständlich. Also Wobei jetzt äh, für Primark eine Lanze brechen muss. Die haben ja ihre, die haben das ja verändert. Früher war das Kinderarbeit. Sie haben jetzt ein, 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 ein Siegel und achten darauf, dass eben diese Dinge nicht mehr passieren. Also Primark hat da aufgrund öffentlichen Prozesses in, in weiten Teilen eine Kehrtwende vollzogen.
0: Extrem billig verkaufen Sie die Ware trotzdem noch. Also ganz 100% ja, Lumen rein. Billig schon, aber
1: jetzt äh, natürlich. Die Frage ist, wann... wann ähm, wo, wo setzt man die Grenze, wenn jeder von uns möchte ein Produkt möglichst billig erwerben? Das fängt ja schon mit heimischen Produkten an. Nicht? Also holen Sie das Ei aus, der, ähm, aus, 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 aus einem großen Betrieb oder vom, vom Bauern nebenan? Da kostet es gleich mindestens doppelte bis dreifache. Und äh, also die, die, die Fragen richten sich immer an uns. Auch die Frage, wo fahre ich in welche Länder fahre ich hin? Also Philippinen zum Beispiel. Philippinen ist im Moment ein Reiseland, das sehr begehrt ist. Und da ist ein extrem brutaler Diktator an der Macht. Es gibt unterschiedliche Antworten. Ich will jetzt gar nicht sagen, man darf nicht auf die Philippinen fahren. Die Frage ist nur, interessiere ich mich dann nur für den Strand oder interessiere ich mich auch für die Verhältnisse im Land? Mache ich mich kundig? Also da gibt es schon Unterschiede. Und wie... Wie achte ich darauf, dass ich vielleicht mit einem Unternehmen in das Land fahre, das auch für faire Arbeitsbedingungen sorgt? Dass also die Leute, die da arbeiten, ein ordentliches Gehalt bekommen. Dass sie äh, nicht versklavt werden äh, und äh, keine Kinderarbeit stattfindet. Also da kann ich als Konsument schon auch Einfluss nehmen. Und das ist ja auch, es ist ja auch eigentlich im Trend im Moment. Also insofern finde ich da auch eine positive Note, denn mehr und mehr Unternehmen versuchen, sich sozial zu engagieren. Es gibt Unternehmen, auch die Limonaden und Tees herstellen, die nicht nur Fair -Trade, den Fair-Trade-Siegel haben, die ökologisch anbauen, sondern die einen bestimmten Prozentsatz ihres Verkaufs in einen Fonds einführen und damit zum Beispiel Produkte und, und äh, in, aus den Ländern, aus denen sie ihre Ressourcen beziehen, also zum Beispiel Limon, Zucker, Tees, dass sie dafür faire Arbeitsbedingungen sorgen und auch gleichzeitig soziale Projekte unterstützen, also zum Beispiel Schulen, Fortbildung für Frauen, ähm, Solaranlagen, dass die Menschen äh, in, in ihren, also zum Beispiel in Afrika, in, äh, lesen können, ihren äh, Laptop anschalten können, ihren, ihre Kinder äh, ihre Schularbeiten nach Dunkelheit machen können und so. Da passiert schon sehr viel Sinnvolles und, und das ist auch ein Trend, den ich für sehr gut halte. Also die, die Messe von solchen Unternehmen, wer da mal hinfährt, das ist ein, ein riesiger Markt inzwischen und der wächst. Und gerade die jüngeren Generationen sind da sehr engagiert.
0: Von dem, was wir selber tun können, was Sie eben angesprochen haben, mal zum Start zurück. Sie haben es auch kurz angesprochen, die Asylanträge könnte man ja auch an den Außengrenzen stellen. Das sagen ja auch viele Anwälte die äh, oder Juristen sagen, dass das wäre eigentlich das Vernünftigste. Warum wird das denn nicht gemacht? Das kann doch nicht so schwierig sein, das administrativ
1: in den Griff zu bekommen. Naja, es gibt, gibt immer schon einen Pferdefuß. Und der Pferdefuß ist, was passiert mit jenen Menschen, die sie nicht zurückschicken können. Und äh, da beißt die Maus keinen Faden ab. Da gibt es schon Schwierigkeiten. Also entweder, weil Flüchtlinge ihre Pässe vernichtet haben und es wahnsinnig schwierig ist, die Identität herzustellen oder das Herkunftsland nicht mitarbeitet und sagt, ich weiß gar nicht, ob die aus unserem Land kommen, das könnt ihr uns gar nicht beweisen. Also das ist schon sehr schwierig. Also insofern sagen die Länder, von denen die Rede ist, ob wir an den Außengrenzen eben Asylzentralstellen machen, das Problem muss erstmal gelöst werden. Ich meine jetzt insofern, warum nicht bei der Deutschen Botschaft in was weiß ich wo, dass ich da meinen Asylantrag stelle,
0: dann reise ich dahin. es kostet mich keine 2.000 oder 10.000 Euro Schleppergebühr, ich muss auch nicht mit meinem Leben bezahlen, wenn ich den Weg dahin, da ist kein mehr und nichts, warum das nicht da den Antrag stellen, ja. dann warte ich ab und wenn die Nein sagen, dann kann ich auch noch überlegen, was ich mir dann überlege.
1: Ja, das ist auch ein Vorschlag, der, der häufig kursiert, ich finde, alles muss man probieren. Ich sage nur, wo auch da der Pferdefuß ist. Also in, in dem Land, aus dem Sie fliehen, können Sie keinen Asylantrag stellen. Also der, äh, ich meine, wer in, in, in Mali oder im, im Sudan oder in Libyen oder wo auch immer einen Asylantrag stellen will, hat ja kaum eine Möglichkeit, das im eigenen Land zu tun. Das heißt, er muss schon mal fliehen. Das heißt, er muss zumindest in das Nachbarland oder in ein, in ein weiteres, weiter entferntes Land fliehen. Das bedeutet, sind diese Länder bereit, diese Menschen aufzunehmen? Es geht ja nicht nur um ein, zwei Leute, sondern es geht ja um, um viele dabei. Und viele sind es nicht. Und zum Beispiel hat die Bundesregierung ja gesagt: warum machen wir denn nicht solche äh, Transitzentren, wie sie heißen, oder äh, Aufnahmecamps in Marokko, in Tunesien, in Algerien. Äh, Ägypten, ja Pustekuchen, diese Länder sagen, das wollen sie nicht. Und das kann ich natürlich auch verstehen. Was heißt das denn für diese Länder? Das bedeutet für viele, das sind ja oft fragile Gebilde, Tunesien ist wirklich immer noch kein sehr stabiles Land. Die haben Angst, wenn sie dann ein großes Flüchtlingslager haben mit zigtausenden von Leuten, dass dann Unruhe in ihrem eigenen Land entsteht. Was passiert, auch die sagen, was passiert denn mit denen, die ihr nicht nehmt? Also, wenn ich da 10.000 habe in einem Lager und ihr nehmt dann vielleicht 250, was mache ich denn mit den 19.750 von 20.000, die da sind? Wie, wie, wie sorge ich dafür, dass die zurückgehen oder halten sie sich dann alle in meinem Land auf? Also, das sind wirklich extrem schwierige, Fragen, extrem schwierige Fragen, mit denen Sie sich beschäftigen müssen. Ja, wir haben es noch nicht gelöst, das Flüchtlingsproblem in dem Moment. Nein. <lacht> Also ich glaube auch, äh, es gibt keinen Masterplan. Ich glaube, man muss an ganz vielen Punkten ansetzen. Das, äh, es wird auch immer wieder gesagt, ja, ihr müsst sehr viel mehr in die Länder investieren. Richtig, muss man auch. Aber auch da muss man auch achten, wie investiert man. Es sind ja oft korrupte Regierungen. Das heißt, äh, wie schaffe ich es, dass ich das Geld an die Menschen bekomme und dass es nicht in irgendwelchen dunklen Kanälen oder bei irgendwelchen Regierungsoberhäuptern la äh, äh, landet. Das sind alles... Schwierigkeiten, also zum Beispiel hat äh, die EU ja einen Topf aufgelegt in der sogenannten äh, valletta konferenz also die auf Malta stattgefunden hat. Äh, es ist Geld in diesem Topf vorhanden und es gibt Schwierigkeiten, dieses Geld tatsächlich auf Projekte ähm, zu verteilen, weil man sich nicht immer richtig sicher ist, ob dieses Projekt auch tatsächlich ähm, etwas Positives bewirkt, das, also Projekte, die von den Regierungen auch vorgeschlagen werden. Also es ist ein wirklich sehr, sehr schwieriges Unternehmen, das viel Zeit, viel Energie, viel Kreativität braucht. Das Hauptargument
0: der, der rechten Seite ist immer, wenn wir die Grenzen öffnen, dann kommen alle zu uns. Jetzt mal hypothetisch, mögen Sie das einschätzen, was würde passieren, wenn dieser Zaun in Meliha nicht mehr da wäre? Würden dann plötzlich mehrere hundert Millionen über diese über, diese, über diesen offenen Zaun kommen? Ich kann mir das nicht vorstellen.
1: Also 100 Millionen vielleicht nicht, aber ähm, natürlich würde das erstmal mal ein Sog-Effekt eröffnen. Wie, äh, wie lange der anhält, kann keiner Ihnen sagen. Da gibt es ganz unterschiedliche Theorien. Es wird aber auch keiner wagen, aus Angst, dass dieser Sogeffekt einfach einen überrumpeln würde. Und man, ich erzähle mal ein Beispiel. Als ich in, in, in ähm, Ungarn war, im Herbst 2015, in... Äh, in einem Ort an der Grenze zu Serbien. Das war dort, wo dieses Bahngleis durchging. Sie haben vielleicht diese Bilder noch äh, vor Augen in Röske. Da war der, die Ungarn hatten den Zaun schon gebaut, aber dieses äh, Bahngleis war noch offen. Und da kamen jeden Tag zigtausende von Menschen auf diesen Gleisen lang. Und ich dachte, oje, oje, was soll das geben? Und ich sah, das ist, waren ja nicht nur syrische und irakische Flüchtlinge, das waren Leute aus Bhutan. Es waren Haitianer darunter, Brasilianer. Äh, viele auch aus, aus sub afrika aus allen möglichen Gegenden. Ähm, da dachte ich mir, hm. wenn das diesen Magneteffekt hat, dass es plötzlich heißt, da sind die Grenzen auf, äh, das, da kann kein Segen drin liegen. Und insofern bin ich ein bisschen skeptisch. Also es gibt welche, die sagen, lasst es doch mal alles auf und das wird sich dann irgendwie von selbst regeln. Ich äh, glaube daran nicht und äh, ich bezweifle, dass unsere äh, Systeme und unsere Bevölkerung das auch aushalten.
0: Und jetzt mal zurück nach den USA zum Abschluss, um den Bogen zu spannen. Dort gab es ja mehr oder weniger ja, nicht offene Grenze, aber zumindest eine Grenze, die man überwinden konnte nach Mexiko. Da soll jetzt auch, da ist ja zum Teil eine Mauer gebaut worden. Ähm, ist das jetzt für die Amerikaner besser,
1: wenn da eine Mauer ist? Also wie gesagt, vorher ja. haben Sie es ja auch ausgehalten, da ja. unten war nicht die Hölle los. Ja. Also die Mauer wird noch nicht gebaut. Es gibt, äh, wenn ich, ich bin auch da unten gewesen, da kann man sich das angucken, da stehen so ein paar Modelle von Zäunen herum. Also es heißt immer Mauer, aber es sind eigentlich Zäune, aber die sind undurchlässig wie eine Mauer. Also insofern ist es eine Jacke wie Hose. Aber ähm, es ist noch kein Geld dafür bewilligt worden. Das muss ja durch den Kongress gehen und das ist ein Hin- und Hergeschiebe. Und jetzt, da die Demokraten die Mehrheit im Abgeordnetenhaus haben, wird Trump dafür kein Geld kriegen. Das heißt, äh, also die, dieser, dieser Zaun wird, äh, wenn, dann nur an ganz kleinen Stückchen gebaut werden, aber er wird nicht auf dieser über 3000 Kilometer langen Strecke ähm, errichtet werden. Das ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Ähm, ich bin in Amerika vielen Menschen begegnet, die sind keine Rassisten, ganz und gar nicht. Die sagen, äh, wir sind für Einwanderung. Unsere Eltern oder Großeltern oder Urgroßeltern sind selber mal nach Amerika eingewandert. Aber die mussten einen Antrag stellen, die mussten äh, durch Alice Island oder durch andere Behörden. Und hier ist eine offene Grenze und wir haben inzwischen 11 Millionen, wenn nicht sogar 12 Millionen, ähm, sogenannte illegale Einwanderer oder sagen eben Einwanderer ohne Legale Papiere. Ähm, die werden aber gebraucht. Es äh, ist ja nicht so, dass die da äh, irgendwie dem Staat auf der Kasse liegen, sondern die arbeiten. Und die werden dringend gebraucht. In der Landwirtschaft, in der fleischverarbeitenden Industrie, in den Haushalten, als Gärtner. In den sieben Jahren, in denen ich in Amerika gelebt habe, wenn ich irgendwelche Handwerker brauchte, die waren wirklich zu, also ich würde sagen, fast zu 90 Prozent Hispanics. Also... Menschen, die aus Mittel- oder Südamerika stammten. Und äh, das ist äh, inzwischen überall so. Insofern ist es ein zweischneidiges Schwert. Also, immer wenn die sagen, ja, wir haben so viele illegale Einwanderer auf der anderen Seite, profitieren sie davon. Denn das sind billige Arbeitskräfte. Die, da müssen sie keinen Mindestlohn zahlen. Ähm, die wohnen, äh, also viele Kinderfrauen, wohnen bei, in Familien zu Hause äh, und. Äh, na, haben dann, kriegen dann Zimmer und arbeiten Tag und Nacht äh, im Haushalt mit. Und insofern ähm, ist, ist das oft irreführend. Aber ebenso das, der Begriff Karawane. Ich meine, das sind 5.000, 6.000, lassen es 8.000 Menschen sein, die sich da auf den Weg gemacht haben. Ich meine, dass man da 15.000 Soldaten, die äh, sind ja jetzt... Ja doch, kommen ja doch nicht alle dahin, die Soldaten, aber äh, ein paar Tausend dahin zu schicken, ist natürlich ein Wahlkampfmanöver geworden. Trump hat, nachdem die Halbzeitwahl gewesen ist, diese Karawane nicht ein einziges Mal mehr erwähnt. Davor fast jede Stunde. Da war eine große Bedrohung, jede, Minu jede Minute stehen hier irgendwie 8.000 Menschen an der Grenze und wollen bei uns rein. Aber was eben mir viele Amerikaner auch sagen, ist, wir, wir brauchen ein Einwanderungsgesetz. Wir müssen dafür eine Regel finden. Es kann nicht sein, dass, dass Menschen äh, einfach entscheiden können, ich gehe nach Amerika und dann sind sie da und können da bleiben. Wir müssen äh, auch darauf achten, dass sie sagen mit, mit einer Erlaubnis zu uns kommen. Ja, bitteschön. Das hat kein Mensch äh, sich durchdacht. Also äh, es sollte nicht scharf geschossen werden. Sie haben Gummigeschosse, äh, Wasserwerfer äh, wie die Polizei, aber es hat sich hat kein Mensch irgendwie äh, darüber nachgedacht, was passiert eigentlich, wenn die am Zaun stehen oder wenn sie einfach äh, an den offenen Stellen durchmarschieren. Nein, das also ist also ich, ich glaube Trump äh, äh, hätte nichts dagegen, aber äh, ich glaube dass das äh, wäre nicht durchsetzbar. Nicht? Es ist ja auch schon äh, ein, ein sehr umstrittenes Thema ist ja die Trennung von Eltern und Kindern. Nicht? Und äh, das ist ja auch, auch äh, wirklich herzzerbrechend wenn man das mit ansieht, was da zum Teil passiert. Ähm, allerdings muss man auch da wieder sagen, es, es haben manche Sachen auch. Ähm, Zwei Seiten. Es sind nicht immer nur Kinder von den Eltern, die darüber marschieren. Es findet leider auch ein Kinderhandel statt, also aus Mittel- und Südamerika. Die werden einfach den Erwachsenen mitgegeben, weil sie sagen, so mit Kindern äh, kommt er einfacher durch. Und das ist, äh, ist auch, auch ganz traurig, äh, sich das anzugucken. Aber es ist nicht nur so, dass äh, das jetzt irgendwie Familien sind, die sich auf den Weg gemacht haben, sondern da finden auch extrem viele kriminelle Geschäfte statt.
0: Ja, noch haben Sie die Gelegenheit. Genau, melden Sie sich, bitte schön.
1: Darauf gebe ich keine Wette. Ich habe schon beim letzten Mal daneben gelegen. Aber ähm, die, also die Halbzeitwahlen sind, wenn man sich die einzelnen Ergebnisse anguckt, sehr viel besser für die Demokraten gelaufen, als das so im Allgemeinen hier behandelt wird. Also die Mehrheit im Abgeordnetenhaus, und das ist jetzt erstmal die wichtigste Mehrheit für Sie gewesen, denn das Abgeordnetenhaus äh, macht Gesetzesinitiativen, äh, entscheidet mit über den Haushalt, und können eben Untersuchungsausschüsse einsetzen. Insofern ist diese, dieses Abgeordnetenhaus, eine Mehrheit, Ist für die Opposition wirklich sehr viel wichtiger als zum Beispiel eine Mehrheit im Senat. Äh, für das tägliche politische Geschäft. Und da haben die äh, Demokraten eine wirklich satte Mehrheit jetzt. Äh, die neuesten Zahlen sagen, dass sie ungefähr 33 Abgeordnete mehr haben. Es äh, könnten am Ende sogar bis zu 40 werden. Und, ähm, also das ist eine deutliche Mehrheit. Äh, es ist auch interessant zu sehen, was, ähm, wie sich das Bild verschoben hat. Sie kennen alle die Diskussion über die Ernennung des konservativen Richters Kavanaugh, der beschuldigt wird, vor 36 Jahren eine Frau, äh, damals ein Mädchen vergewaltigt, äh, versucht äh, zu haben, zu, ver zu vergewaltigen. Ähm das hat sehr unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Es hat erstmal zu einer sehr viel stärkeren Wahlbeteiligung geführt. Es hat auf beiden Seiten mobilisiert, aber Sie können sagen, dass es den Demokraten im Abgeordnetenhaus sehr viel stärker geholfen hat als den Republikanern diese Mobilisierung. Im Senat war es ein von Anfang an ein verlorenes Rennen. Und dazu muss man das amerikanische Wahlsystem kennen. Das hat seine Eigenheiten. Ähm Republikanisch, sehr stark republikanisch geprägte Staaten sind in, diesem, äh, in dieser Wahl in der Regel auch republikanisch und stark republikanisch geblieben. Vor allem dort, wo äh, es mehr eine ländliche Bevölkerung gibt, wo der sogenannte Blue Collar Worker sehr stark ist. Das sind also, äh, darunter zählen Amerikaner, die keinen, äh, die, die keinen College-Abschluss haben, also keine weiterführende äh, Ausbildung haben als den Schulabschluss. Das sind immer noch hin, äh, 60 Prozent der Weißen und die sind sehr stark vertreten in, in den Mittleren Westen, im Nordosten der Vereinigten Staaten und sind da auch das Zünglein an der Waage. Die sind im, im Laufe der Zeit immer stärker zu den Republikanern übergelaufen, auch aus der Frage der Identität. Die fürchten sozusagen um ihre De Identität. Sie fühlen sich nicht mehr so zu Hause in dem Land. Sie glauben, dass die demografischen Veränderungen mit allen kulturellen und sozialen Veränderungen die Amerika so wandeln, wie es ihnen nicht mehr behagt. Ähm, aber es hat wirklich erstaunliche Dinge stattgefunden. Es haben äh, Demokraten dort gewonnen, wo man es nie gedacht hat. Also es ist, hat eine Abgeordnete, äh, äh, nein, eine, eine Frau ist Senatorin von Arizona geworden. Sie hat einen Republikaner beerbt. Arizona war eigentlich ein urrepublikanischer Staat. Und dass das möglich war, ist fast ein Wunder, auch in, in Deutschland, ich sehe das ja in den, in, den, in den Medien, auch bei meinen Kollegen, macht man sich manchmal ein bisschen falsches Bild von Amerika. und denkt, ach, jetzt holen Sie Texas, jetzt holen Sie Georgia, äh, jetzt holen Sie Florida. Ähm, so ist es nicht. Ähm, es ist immer ein ganz schwieriges Rennen, es sind knappe Mehrheiten. Und dass es den Demokraten gelungen ist, einem, einem Kandidaten für den Senat, fast in Texas, um ein Haar zu gewinnen, grenzt schon auch fast an ein Wunder. Dass in Georgia fast eine schwarze Frau Gouverneurin geworden wäre, also findet ja jetzt noch eine Zählung statt, man weiß auch noch nicht genau, wie das Ergebnis aussieht, auch das grenzt fast an ein Wunder. Die hat nur 25% Prozent der weißen Stimmen bekommen, aber eben überwiegend von den Minderheiten und sie wäre fast Gouverneurin geworden. Also um nochmal auf Ihre Frage, was heißt das für in zwei Jahren? Ich habe jetzt in dieser Woche, in der ich in Amerika war, mit vielen darüber gesprochen. Ich glaube, die Demokraten brauchen einen Kandidaten oder eine Kandidatin, die auch die weißen Wähler des Mittleren Westens anspricht. Die sind immer noch in, für einen Sieg wichtig. Und ein, ein, ein Kandidat, das heißt nicht, dass es ein Weißer sein muss. Ein Kandidat wie Obama hat es geschafft. Obama hat unter den... Blue-Color-Workern sehr viel mehr gewonnen als Hillary Clinton. Der hat die Staaten Wisconsin, Pennsylvania, Ohio, ähm, Iowa zweimal gewonnen, ähm, die jetzt alle Trump mit großem Vorsprung äh, geholt hat. Also, insofern ist es kein aussichtsloses Rennen. Man braucht einen Kandidaten, der da rumreist, der wirklich sich mit diesen Menschen beschäftigt. Hillary Clinton hat den Fehler gemacht, da viel zu wenig gewesen zu sein. Die dachte ich, ach, diese weißen Arbeiter habe ich doch alle schon in der Tasche. Nein, hatte sie nicht. Und sie war auch nicht so attraktiv für die Wähler der Minderheiten, wie Obama es gewesen ist. Also es kommt wirklich darauf ein, einen Kandidaten zu finden, der die Brücke schlagen kann. Ja, bitteschön. Nein. Es sind, es sind, nein, es sind ganz normale Leute. Und äh, also in, in, in äh, meinem Buch äh, Trumps Amerika und äh, freundlicherweise äh, hat Frau Müller ein paar mitgebracht. Wer das nachher noch erwerben will, macht immer ein bisschen Reklame. ist äh, äh, kann das haben. Trumps Amerika reisen ein weißes Land heißt das. Da werden acht, äh, porträtiere acht unterschiedliche Trump-Wähler. Die gehen von einem. Von, äh, vom Minenarbeiter bis zum Juraprofessor. Da sind ganz normale Leute dabei. Ich habe bin zum Beispiel einer Bäuerin begegnet in Wisconsin, eine ganz nette Frau. Ähm, warum hat sie Trump gewählt? Ja, sie sagt, die hat damals noch Obama auch gewählt. Die hat bis 2008 immer für Demokraten gestimmt. Und dann sagt sie: Ja, nicht wir haben die Demokraten verlassen, sondern die uns. Und was gibt sie als Gründe dafür an? Sie sagt, eine wachsende Arroganz der demokratischen Parteien, die sich nur noch um Großstädter kümmern würden. Für die äh, irgendwie ähm, ein, ein, wichtiger sei, ob es eine dritte Toilette für Transgender-Menschen geht, als äh, denen, die auf dem Land leben und vielleicht keine ärztliche Versorgung haben. Sie sagt, dass die Arroganz der, 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 der Demokraten, dass, sie, dass Hillary Clinton viele weiße Wähler mal als deplorables, also als bedauernswerte Geschöpfe bezeichnet hat. Dann sagt sie, sagt diese Boyeria, und dann Trumps Steuererleichterung. Darüber kann man ja unterschiedlicher Meinung sein, aber dass Nancy Pelosi, die mit jetzt wieder Mehrheitsführerin im Abgeordnetenhaus, aller Voraussicht nach werden wird, die Minderheitsführerin der Demokraten war, hat das Brotkrum genannt. Ja, da sagt mir die Bäuerin, tja, ich habe einen Sohn, der ist Elektriker. Der kriegt zwei verschiedene, äh, der hat zwei, also arbeitet für zwei verschiedene Firmen, kriegt zwei Paychecks im Monat. Durch diese Steuererleichterung hat er 200 Dollar im Monat mehr. Das ist für ihn wahnsinnig viel Geld. Das sind keine Brotkrumen. Und wenn uns einer sagt, das sind Brotkrumen, Tja, dann äh, hat der uns verlassen und nicht ich ihn. Also Sie, Sie finden ganz ganz viele normale Menschen. Man darf sich auch diese Trump-Wähler nicht als eine homogene Masse vorstellen. Das, ist, das sind ganz unterschiedliche Menschen. Es gibt einen harten Kern äh, von Ideologen, äh, verblendeten Menschen, bornierten Menschen, die werden Sie nie erreichen. Aber um diesen harten Kern gibt es Kreise. Und die äußeren Kreise können Sie durchaus erreichen. Und das zeigt sich ja, dass Sie eben durchaus Leute immer hin und her pendeln. Also einmal ich, ich weiß, dass es manchmal unverständlich ist, wie kann denn einer Obama wählen und dann Trump wählen. Aber es ist häufig, es ist ja nicht, dass sie ein kohärentes Weltbild haben, dass sie äh, für sich eine Strategie haben, sondern es ist aus dem Moment heraus, aus also einem Unwillen, aus einer Erfahrung heraus und dann wählen sie ihn halt. Und ähm, ich glaube, für viele war es auch so ein, so ein Moment, dass sie einfach mal auch das System aufmischen wollten. Sie sagte die, die sind alle die sind immer da in Washington gewesen. Und die haben uns immer alles erzählt und haben es dann doch nicht gemacht. Da muss man irgendwer anders hin. Das ist, sind nicht rationale Argumente, sondern, sondern emotionale Argumente aus einem Moment erwachsen. Oh ja. Ja, es gibt viele. Also, wenn, wenn Sie sich das, das republikanische Wähler, also die republikanischen Wähler angucken, die haben ja aus ganz unterschiedlichen Motiven gewählt, den Trump. Also zum Beispiel, der eine wollte, dass also stärker gegen illegale Einwanderer vorgegangen wird. Trump versucht es jedenfalls. Dem, dem anderen, einer anderen Gruppe ist es zum Beispiel wichtiger, dass etwas gegen das Abtreibungsrecht gemacht wird. Also aus, aus religiösen, pietistischen und sonstigen Gründen. Amerika, also der Supreme Court, hat 72 eines der sagen wir mal, weitgehendsten Abtreibungsgesetze der Welt geschaffen. Einzelne Bundesstaaten haben es nach und nach wieder eingeschränkt, aber äh, es ist sehr viel äh, offener als zum Beispiel unsere Abtreibungsregelung nach 218. Ähm, Sie können dort einen ein Fötus abtreiben, bis er lebensfähig ist. Also sehr viel länger als über diese drei Monate hinweg. Ähm, also insofern ähm, ist es vielen Republikanern, vor allem denen, die religiös geprägt sind, äh, wichtig gewesen, dass äh, da etwas passiert und dass konservative Richter ernannt werden, die das vielleicht irgendwie dann an den Gerichten zurückschrauben. Sie haben Leute, denen ist es wichtig, dass zum Beispiel es mehr Privatschulen gibt oder zum Beispiel, dass das Militär gestärkt wird. Das Militär hat in Amerika nach wie vor eine, eine enorme Rolle, ist in der Gesellschaft auch, auch, auch sehr anerkannt, also es ist, hat ein gutes Ansehen. Und äh, es gibt Leute, die sagen, die sind zu sehr ausgehungert worden, da müssen wir wieder mehr Geld reinbuttern. Also aus ganz unterschiedlichen Motiven. Und das ist nicht, wie ich noch, ich kann nur noch einmal betonen, es sind keine kohärenten Bilder, dass sie also da für sich ein, ein, ein in sich geformtes Bild haben, warum sie Herrn Trump wählen sollen. Es sind oft Einzeldinge, Einzel, äh, die sie gerade bewegen. Und was man wahrscheinlich sagen kann, was alle diese Gruppen verbindet, ist. Auch das, worüber wir hier in Europa immer diskutieren, das ist die demografische Veränderung. Amerika ist ja so: in 2040 oder 2045 werden die Minderheiten zusammengenommen die Mehrheit bilden. Jetzt sind ungefähr 60 Prozent der Amerikaner sind, ähm, weiß. Äh, es werden in zehn Jahren, äh, äh, nee, in 20 Jahren werden es. Wahrscheinlich nur noch knapp 50 Prozent sein. Und das macht vielen Sorge. Sagen, was ist das für ein Land, in dem ich bin? Will ich in dem sein? Das ist auch vieles diffus. Aber es sind eben diese, diese ja, tief sitzenden Ängste vor, sich, sich nicht mehr zu Hause zu fühlen, fremd zu sein im eigenen Land. Wir kommen langsam zum Ende, würde ich sagen. Ja. Bitte schön noch eine letzte Meldung, gerne. Also wir sind nicht so weit äh, wie äh, dieser Kampf in Amerika, weil wir sagen können, unsere traditionellen Parteien stehen hinter den Medien und halten ihnen den Rücken frei. Es ist die AfD, die da einen anderen äh, Ton eingeschlagen hat und auch von Lügenpresse und Fake News und weiß der Tafel was redet. Aber es ist, trotzdem ist es eine, findet eine, eine fundamentale Veränderung durch das Internet statt. Dadurch, dass äh, jeder da äh, ungefiltert quasi sein sämpflos und sein Hasslos werden kann, äh, sind sie, stehen sie ganz anders im Fokus. Also ich kann Ihnen sagen, wenn ich mal irgendetwas schreibe äh, kritisch über Russland, zum Beispiel im Internet, äh, dann kann es passieren, dass plötzlich ich Hunderte von Mails binnen zwei Stunden Kriege. Das ist wie eine konzertierte Aktion. Also ich glaube auch, dass es eine konzertierte Aktion ist. Da sitzt einer, dann wird ein Knopf gedrückt und dann werden so und so viele Mails aus allen Ecken gleich zusammengeführt, weil sie auch alle die ähnliche Intention und Sprache haben. Die dann irgendwie sagen, der ist in Russland-Hasser. Oder, ähm, oder zum Beispiel, wenn Sie mal was schreiben, was äh, ein positives Licht auf Amerika werfen könnte, dann heißt es, ja, das ist kein Wunder, der hat viel zu lange in Amerika gelebt und äh, dann äh, wird auch gesagt, ja, und dann, hat er doch auf, dann wird er bezahlt äh, von, von irgendwelchen Organisationen, Transatlantische Brücke oder sonst irgendwas, alles Humbug, aber es, wie ein Lauffeuer geht das dann rum. Und äh, Verschwörungstheorien haben leider heutzutage große Konjunktur. Und es ist dann schwer dagegen zu setzen. Also ich glaube, viele Medien versuchen das schon, wir auch, dass man eben die schlimmsten Dinge rausfiltert, aber sie können nicht alles rausfiltern. Und ähm, es ist interessant, wenn Sie sich mal die Leserreaktionen angucken, Also dann ist es häufig so, dass am Ende gar nicht mehr über Ihren Artikel diskutiert wird sondern irgendeiner hat irgendwas da in die Welt geworfen und dann geht es darum. Denn es ist irgendeine Verschwörungstheorie und die geht dann, also wird dann hunderte von <lacht> Nutzern unterhalten sich dann nur noch darüber. Aber es ist, es ist, es ist schwierig. Ich, es ist auch eine heikle Situation für Amerika. Sie haben jetzt ja vielleicht eben diesen letzten Fall von CNN mitbekommen, äh, von Herrn Acosta, der ähm, den, äh, in einer Pressekonferenz im Weißen Haus äh, von Trump, gemaßregelt wurde und dann wurde ihm äh, gegen den Streit um das Mikrofon, er wollte noch eine Frage stellen und dann wurde er äh, stand ein he heftiges Redegefecht und nachher wurde ihm sozusagen der Pass fürs Weiße Haus entzogen, den brauchen sie, um da reinzukommen. So. Ähm, das geht natürlich gar nicht und CNN klagt jetzt und interessanterweise der, der, der rechte äh, Fernsehsender und Radiosender Fox schließt sich dieser Klage in, in einem Begleitbrief an. Also Sie können sich nicht der Klage direkt anschließen, weil es ja nur um CNN-Journalisten geht, aber Sie können so einen, einen, einen Brief der Unterstützung ähm, schicken und das machen die. Ähm, etwas selbstkritisch muss ich allerdings auch an, an uns selber sagen, dass wir aufpassen müssen, nicht zu einer Kampfpartei zu werden. Also Herr Acosta zum Beispiel hatte dem Trump nachher gar keine Frage mehr gestellt, sondern einfach nur eine Gegenposition aufgebaut. Das ist nicht unbedingt unsere Aufgabe. Das sollen die Parteien machen. Wir als Medien müssen Beobachter sein und sollen kritische Fragen stellen. Fragen, die bohrend sind, die, die unbequem sind, aber nicht äh, Statements abliefern in so einer Pressekonferenz. Das ist nicht unsere Aufgabe. Und ähm, das ist auch ein zweischneidiges Schwert. Und CNN und andere profitieren von dieser Auseinandersetzung. Für die ist Trump so traurig es ist, ein Glücksfall. Die haben in ihren Quoten extrem zugelegt. Sie kriegen viel Geld. Die New York Times, die Abos sind extrem gestiegen. Washington Post. Ich habe, äh, ich kenne den, 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 ähm, den. Ähm, also ich finde, New York Times macht nach wie vor einen super Job und versuchen sich da nicht zu äh, beeinflussen zu lassen. Aber natürlich äh, die Krebsten äh, am Existenzminimum dahin. Nicht? Und äh, haben jetzt also ordentliche Finanzspritzen erhalten, dadurch, dass sie eben mehr Leser haben. Und das ist für die, also haben für die auch ein Glücksfall.
0: Ja, also vielen Dank. Ich, das spricht ja für Sie als Publikum, dass wir jetzt praktisch eine Stunde diskutiert haben. Also vielen Dank für sie dass, an sie, dass Sie zugehört haben und hier waren. Aber vor allem auch vielen Dank an Sie, denn an Ihnen liegt es, dass wir so lange hier so angeregt diskutiert haben und so viele interessante Dinge auch erfahren haben. Vielen Dank, dass Sie uns Ihr Buch vorgestellt haben oder daraus gelesen haben. Ja, also dann... Ja, ich danke. Einen Applaus für Herrn Klingst, den hat er sich gar verdient. Danke. danke. Das Buch kann man da hinten auch kaufen und das Neue eben auch, da scheint ja auch großes Interesse zu sein, also war sehr klug, das hier mitzubringen. Ja, dann danke, dass Sie hier waren. Kommen Sie mal wieder in die Bücherei, es gibt praktisch täglich Veranstaltungen hier. Die man täglich versuchen kann. Und dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne Zeit heute Abend, gut nach Hauseweg. Wiedersehen.
1: Ihnen vielen Dank.